0: Bendecidos hermanos. Estamos muy contentos nuevamente de estar acá. Tiempos de viento, de cambios. La iglesia nunca estará en crisis. La iglesia está en Cristo. No somos permeados por las situaciones que nos rodean. Un poquito de acople. ¿Estamos? Hola. ¿Está bien? ¿Se escucha? Bueno, yo quiero continuar la predicación que comenzamos el domingo pasado. Yo le llamé a esta predicación Un Reino Incomovible. Está basada en el capítulo 12 del Libro de Hebreos. Vamos a leer grandes porciones de este pasaje, pero antes quiero hacerte un resumen de todo lo que hemos visto. El domingo pasado dijimos que este, el hilo conductor de este capítulo es que estamos en una carrera de fe. Es una carrera que comienza por fe, que se mantiene en fe y que debe terminar en fe. Que también es una carrera que tiene grandes incentivos para seguir adelante. Tenemos a los hermanos que ya llegaron a la meta. En el capítulo 11, todos aquellos que por fe anduvieron y que consiguieron toda la bendición que Dios tenía para ellos por delante. Así que ellos son una gran nube de testimonios que nos dicen, ¡es duro! Es difícil, pero sí se puede terminar esta carrera. En el presente tenemos a Jesús, el autor y el consumador de la fe, y debemos poner nuestra mirada en Él, porque si en algún momento falta fe para seguir adelante, lo único que puedes hacer es obtenerla del Señor mismo. Él es el autor y el consumador de la fe. Dice la Biblia que Dios repartió a cada uno, una medida de fe. Es decir, la, la fe nunca nace de nosotros mismos, sino que es una impartición divina. Levanta tu mano y di conmigo, necesito que tú me impartas fe, Señor. Necesito ver las cosas como tú las ves. Necesito creer en lo que tú crees. Necesito confiar que tú tienes todo bajo control. Una vez dijo el Señor, Pedro, Satanás te ha, zarande- te ha pedido para zarandearte como a trigo violentamente. Y uno esperaría que el Señor le hubiera dicho, pero tú vas a orar para que no pase ese zarandeo. No. Dijo, yo voy a orar para que en medio de ese zarandeo, de esa brusquedad, de esa hostilidad, tu fe no falte. O sea, puede caer todo a tu alrededor, pero tú confía que Dios tiene control de todas las cosas porque Él está a cargo de tu vida. Y más adelante tenemos un incentivo. Que vamos a lograr, como dice Hebreos capítulo 12, menospreciar el oprobio, todo lo que te ata a este mundo. Tú no puedes hasta estar lastimado por la vida. ¿Qué significa menospreciar el oprobio? Menospreciar la vergüenza, menospreciar, darle menos valor a las cosas que te dicen, que te pasan, porque la opinión de Dios es la que vale y Dios está contento de tenerte a ti como hijo. Toca al de al lado y dile, Dios está feliz, le da mucho placer tenerte a ti como su hijo. Y si la opinión de él es buena, qué importa lo que puedan decir los demás. Tú eres mi hijo y en ti tengo complacencia. Que alguien aplaude al Señor. Amén. Y para seguir en esta carrera necesitamos disciplina. Y el Padre sabe cómo disciplinar a sus hijos. La palabra disciplina no es una mala palabra. Significa ejercitarnos, disciplinarnos para mejorar nuestra fortaleza, nuestro carácter. Y el Padre usa muchos medios para que nosotros logremos pasar de la eterna infancia espiritual. Porque que tengas 40 años, 50 años, no significa que eres maduro. ¿Sí o no? Una hermana dijo una vez, tengo tres hijos, uno de 12, uno de 16 y uno de 50. Y el peor es de 50, le da la chiripiorca, ¿Mm? las pataletas, madura, crece. Y Dios tiene varias herramientas para hacernos crecer. Él dice la palabra que tiene la instrucción, que tiene la exhortación y que si tú no obedeces por último tiene el azote, pero vas a crecer. Y vas a madurar. Dígame aunque le duele. diga ay, 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 diga algo. Está aquí, ¿no es cierto? Sí que en esta carrera tenemos un Padre que nos disciplina y que al final de esta carrera Dios mismo es nuestro premio. Como dice el capítulo 11, que Moisés no consideró las cosas de este mundo como su mayor tesoro, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en en el galardón, que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿hay un galardón más grande que Dios mismo? Te pregunto. ¿Hay un galardón más grande que Dios mismo impartido como regalo a tu vida? Porque si usted pide la casa, el auto, como galardón, el vacío va a seguir intacto. Pero Dios lo llena todo. Dios es el todo y en todos. Y como Dios está consciente que esta carrera es difícil, también dice, fortalezca las manos cansadas. Y esa es la tarea de la iglesia. Estoy aquí para consolarte, estoy aquí para ex- exhortarte, estoy aquí para animarte, para que sigas la carrera. Fortalece las manos cansadas. Afirma las rodillas endebles. Y a los que se han desviado, dice aquí el verso 13, hagan sendas derechas, Vuelvan a la senda, que lo torcido se enderece. ¿Cuánto han dado una vueltita así por el mundo? Se salieron un poquito de la carrera, se pegaron sus piqueros en el Nilo, en Egipto. ¿Mm? Tiene hasta olor a Nilo. Pero tranquilo, vas a volver. La carrera está por delante y vas a terminar la carrera. Luego dice que tenemos que llegar a la meta, pero no amargados por la vida. No, la verdad que la iglesia está llena de gente amargada que piden que el Señor venga porque en realidad están fastidiados con el mundo. Y no. Nosotros los cristianos portamos tanto gozo. El gozo de tener a Cristo. Así que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Ir de aquí al cielo no será un cambio muy brusco. Vamos a estar experimentando un poco del anticipo las zarras de lo que es estar una eternidad con Cristo aquí abajo. ¿Y cuántos saben que cuando adoramos, cuando bendecimos a Dios, ese anticipo viene a nosotros? Si estar con el Señor en esta etapa, acá abajo, con todos los problemas que que tenemos, pequeñas gotas de su muestra, que hemos recibido las zarras de su herencia, que hemos participado de los poderes del siglo venidero, dice Hebreos, pequeñas gotas que nos hacen saltar de gozo, henchirnos de gozo, ¿cómo será estar una eternidad con el Señor? Así que tranquilo porque vamos a terminar esta carrera con gozo, con dos banderas en cada mano. O sea, una bandera que se llama paz y la otra, busque la paz y la santidad. Las dos cosas, la paz con todos, en lo que dependa de vosotros. Pero si esa paz compromete tu santidad, entonces no hay negocio. Porque tenemos que ir con paz, pero con santidad por el otro lado. Y hay un ejemplo negativo en la Biblia. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? El ejemplo de Esaú. Porque él dejó de alcanzar la gracia de Dios. Porque en él brotó una raíz de amargura. Y dijimos que la raíz de amargura, la amargura no es en la raíz sino el fruto final la raíz de amargura según la misma palabra en Deuteronomio es cuando consideramos la palabra de Dios cuando escuchamos las advertencias solemnes de la palabra de Dios y finalmente decimos no importa lo que diga Dios a mí me irá bien puedo violar todos los principios de la palabra puedo pisotear la bandera del reino y todavía obtener los beneficios de ese reino. A eso la Biblia le llama presunción. Estás creando un tipo de teología de peca, poco, porque igual te va a ir bien. Y eso no es verdad. La raíz de amargura es la presunción de creer que aún violando la palabra, que aún pisoteando los principios del reino, todo está intacto. No es así. Y tienes el ejemplo de Saúl. Y de Saúl se dicen dos cosas muy fuertes. Que era fornicario, pero la palabra original es sensual y profano. ¿Qué significa que era sensual? Que vivía por los cinco sentidos. Que si tú le ponías en la balanza las cosas espirituales, intangibles, invisibles, y por otro lado las cosas materiales, tangibles, que se pueden oler, que se pueden ver, que se pueden palpar, que se pueden gustar. Él decía, no hay negocio. Me quedo con lo que puedo ver ahora. Disfruto ahora. ¿Qué, ¿Qué me importa a mí? Porque ser sensual deriva finalmente en ser profano. ¿Y qué significa ser profano? No importarle nada la bendición de Dios. No importarle nada a lo que Dios quiere darte espiritualmente hablando. Es decir: no hay negocio. Prefiero el plato de comida hoy que la primogenitura que Dios me ofrece, que no la puedo ver, que es intangible, que no está aquí y ahora. Y así hay muchos cristianos, así hay mucha gente, que pueden colocar un bocado del mundo antes que una bendición de Dios. Habla, Señor. Prefiero quedarme en casa, hay un partido muy bueno. ¿A quién le importa? Puedo ir el otro domingo. Si es que tengo tiempo, ¿Mm? depende cómo está el día, porque si está bonito también me voy a ir. O sea, al fin y al cabo no se puede empujar a un profano que le importa poco lo que Dios tiene para ofrecerle. ¿Amén? Y allí quedamos. Quiero que abra conmigo ahora Hebreos capítulo 12. Una buena introducción, ¿no es cierto? ¿Quedó clara la introducción? Porque lo que viene ahora no te lo pierdas. Porque es el mismo sentido, la misma la, la Biblia es coherente. La Biblia tiene un hilo conductor, todo está unido. Así que el verso 18, Hebreos capítulo 12, verso 18. ¿Cómo comienza? ¿Con qué palabra? Porque. Es decir, une todo lo que acaba de decir, de que no seas profano, de que no seas sensual, de que termines esta carrera. Todo lo que acabamos de decir está unido a este versículo 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios... Es fuego consumidor. Hay una exhortación solemne acá. No desechen al que habla. Si Esaú tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Esaú? Que era sensual. Todo era de los cinco sentidos. O sea, hay una realidad más grande que lo que puedes ver. Hay una realidad más grande que nos envuelve. Hay un Dios poderoso que está en este lugar. Hay una realidad invisible mucho más grande que las cosas que puedes ver ver o palpar. Dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Que las cosas que se ven perecen, terminarán, pero las cosas que no se ven son eternas. Y si tú vas a vivir por lo que pueden ver tus ojos, palpar tus manos, oír tus oídos, si vas a vivir con los barrotes de los cinco sentidos presos, vas a vivir una vida complicada porque dios ha prometido remover todas las cosas que puedan ser removidas eso está pasando ahora en chile eso está ocurriendo delante de tus ojos a los que decían paz seguridad a los que confiaban en las cosas materiales a los que creían que el mundo por delante era un sueño todo debajo del cielo puede ser cambiado Qué miserable, qué desgraciada es la persona que confía solo en lo que pueden hacer los demás por él. Si tu felicidad va a depender de lo que esté delante de tus ojos, no vas a vivir una vida muy tranquila. Porque Dios ha prometido que removerá una vez las cosas y volverá a removerlas para que queden solamente las cosas incorruptibles. Las cosas que no se pueden ver. Así que, como decía el pastor Daniel recién, ten paz, no tengas miedo, porque se pueden caer los montes, se pueden traspasar los mares, puede remecerse todo, pero el Señor en quien hemos confiado reina y Él tiene cuidado de nosotros. Nada malo te va a pasar si confías en ese Dios. Aplaude al Señor de la Gloria. No deseches la gracia de Dios. No seas como Esaú. Qué pena los, los Esaú de este tiempo. Una generación sensual. Tenemos Esaúes en muchos lados. A lo mejor muchos sentados en estas sillas. ¿Por qué? Porque todo lo que pueden creer es lo que ven, tocan y palpan. ¿Me hago entender? Esaú rechazó el regalo de la bendición de Dios pero tenemos una contraparte acá. El verso 28 dice, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es? Mis hermanos. Los que estamos en este reino. Es un reino donde no hay crisis. Es un reino que no tiene escasez. Es un reino que es sempiterno, estable, teocrático. Dios no consulta a las mayorías para decidir tu futuro. Dios no está afectado por las situaciones de este mundo. ¿Cómo es este reino? Es un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros, Esaú no lo recibió, porque él solo quería lo que puede ver y tocar. Pero nosotros que hemos recibido, un reino inconmovible. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Tengamos gratitud. ¿Tiene el versículo 28? Tengamos gratitud. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. ¿Cuántos pueden levantar las dos manos al cielo? Aunque le pega al del lado, levanta tus dos manos y dice: Señor, tenemos este reino que no puede ser conmovido por nada. Señor, pueden caer mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegarán. Porque yo habito a la sombra de tus alas, Porque yo moro bajo tu sombra, Señor. Porque tú eres mi Padre y sabes de lo que tengo necesidad. Gracias, Padre. Así que tengamos, ¿qué? Gratitud. No como está U, uh, que dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve algo que no puedo ver? No desechen la gracia de Dios. Sino que tengamos gratitud y sirvamos, dice acá, a Dios agradándole. ¿No crees que invertir nuestros días en un reino inconmovible es lo mejor que puedes hacer? Despoblar el infierno y poblar el cielo. Tú puedes rescatar a alguien más. No debería terminar este año sin que tú traigas a alguien. Porque si tú eres de los que sabes lo que viene en el futuro para la tierra, sabrás que lo único que es inconmovible en el universo es el reino de Dios. Así que trabaja para lo eterno. Trabaja para lo que no se ve, porque finalmente eso es lo que más vale en la tierra. Bienaventurados los mansos, porque finalmente ellos recibirán la tierra por heredad. No sean como Esaú, una generación que se caracteriza porque aún en la iglesia todo lo que creen es lo que pueden ver y tocar y gustar. Si no está eso en la iglesia, ¿para qué la quiero? ¿Para qué venir a adorar a algo que no veo, que no siento, que no sé? Si sale un panorama mejor yo me voy. ¿Qué te parece lo de Saúl de esta generación? ¿Eh? Y son profanos porque pierden el respeto por las cosas sagradas, las cosas santas. Tú vienes a la iglesia pero no vienes. Viene tu cuerpo pero estás conectado a tu celular chateando. Eso no es honrar a Dios. Eso no es tener respeto a Dios. Tú vienes pero estás con el corazón en otro lado. ¿A qué hora termina esto? ¿Eres un esaú moderno? ¿Sí o no? llegas tarde total Dios sabe ¿qué sabe? ¿qué sabe que tú no sepas? que si para las cosas naturales te puedes levantar más temprano incluso llegar antes ¿por qué no a la casa de Dios? ¿qué sabe? vas a tener que empezar a honrar aquel reino inconmovible invisible que te ha sido dada por pura gracia así que no rechaces la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? aunque duela respeta, respeta, la pasión del Señor lo llevó donde nadie puede llegar por ti, menospreció todo a fin de llegar a la cruz y morir por ti, ese amor, esa pasión, eso que lo hizo entregar todo, no puede ser pisoteado cuando tú desprecias las bendiciones que Dios te ofrece, ¿o no? Tenemos grandes incentivos, ¿sabes por qué? Grandes privilegios, no seas como Saúl, porque hemos recibido un reino inconmovible. Levanta tu mano y di conmigo: debo ser agradecido, debo ser reverente, debo honrar a Dios por los grandes privilegios que tenemos bajo su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Sí, aplaudo al Señor si usted entiende la palabra. Ahora, para ser todavía más poderosa esta tremenda declaración, el principio fundamental, basal de este pasaje es vamos a tener que abrazar lo eterno, lo invisible, lo que no se ve y vamos a tener que caminar por fe, no como Esaú que solamente caminaba por vista, por lo material. Y aquí viene un gran incentivo, grandes privilegios, grandes Bendiciones que tenemos aquellos que hemos recibido este reino. Recuerda que el autor de Hebreos le está escribiendo a un grupo de cristianos de origen judío que se habían convertido a Cristo, pero que ahora estaban pensando seriamente, siendo tentados, volver atrás por causa de que en este reino las cosas eran invisibles. Y ellos tenían un templo visible, tenían sacerdocio visible, tenían sacrificios visibles, tenían ritos visibles, así que querían volver a la ley, querían volver a Moisés, querían dejar a Cristo y volver a los ritos del judaísmo. En otras palabras, volver a las cosas físicas y rechazar las cosas espirituales, como Esaú. ¿Me hago entender? Me interesaba volver a las cosas que se podían ver y tocar, y eso era menospreciar todo lo que Dios podía darles a ellos. Así que aquí hace un contraste, hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Quieres escucharla? Para saber los privilegios que tenemos tú y yo. El escritor de Hebreo se agarra la cabeza y dice, ¿Cómo ustedes quieren volver a las cosas que se ven? A las cosas visibles, a las cosas que se pueden palpar, teniendo bendiciones mejores ahora que estamos en este nuevo pacto. ¿Cómo actuaba el viejo pacto, el viejo orden? El verso 18, aquí viene el contraste. Porque no os habéis acercado al monte que qué que podía palpar, a ellos les gustaba eso. Y que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido, es decir, que se puede escuchar, a la voz de que hablaba, las cuales cuando la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada, con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando no lo dice el pasaje pero está relatando la experiencia que el pueblo de Israel tuvo en el monte Sinaí se acuerda de eso habla de una experiencia que tuvo el pueblo a la falda del monte Sinaí cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley Lo puede leer en Éxodo capítulo 19 y 20. Y cuando Dios se manifestó en toda su santidad, en todo su carácter, ese monte comenzó a humear y el sonido empezó a hacerse cada vez más fuerte y la gente se llenó de miedo y le dijeron a Moisés, mejor habla tú con Dios directamente. Nosotros nos quedamos acá y tú nos transmites. Porque fue tal la manifestación de la gloria y la santidad de Dios, que el mismo Moisés, a quien los hebreos tenían arriba, dijo, estoy espantado y temblando. ¿No es grato? A Moisés se le llamó un amigo de Dios y decía, si si son así los amigos que me dejan espantado y temblando, ¿para qué lo quiero? Y la experiencia de ellos, se resume en dos cosas. Fue una experiencia física, donde podían tocar, oír, ver. Ese era Sinaí, un monte que podía afectar sus cinco sentidos. Y fue una experiencia terrible, porque había fuego, tinieblas, oscuridad, un sonido de trompeta que produjo mucho miedo y temor en el corazón. O sea, queridos hebreos, le dice el autor, ¿ustedes quieren volver allí? ¿Que quieren ver a Dios y quedar intactos? ¡Necios! Nadie se acerca a un tipo de Dios así, a menos que haya algo llamado la sangre, para reconciliarnos con Él. Pero mira el privilegio, aquí viene el contraste, en esto estamos tú y yo, hoy día. ¿Qué privilegio tenemos, mis hermanos? Ponga cara de privilegio, por último. ¿Qué privilegio tenemos? ¿A cuánto le gusta estar en el nuevo pacto? ¿Ustedes quieren volver a ese monte? ¿Que se podía tocar y ver? ¿Que producía miedo, espanto, tinieblas, oscuridad y sonido de trompeta? ¿Cuántos quieren volver allá? Por último, digan, ¡no! ¡No me conviene! ¿Quién se acerca a un Dios así? Pero nosotros, dice el verso 22, léalo conmigo, emociones un poco. Verso 22. Si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. A Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Piensen bien, queridos, ¿qué quieren? ¿El monte Sinaí? ¿O quieren reunirse con el Dios vivo? Y mira los privilegios. ¿Dónde nos hemos acercado? Nos hemos acercado al monte de Sión. Está escribiendo hermanos que sabían dónde está el monte de Sion. ¿Dónde está el monte de Sion? En Jerusalén. En Israel. O sea, pastor, tenemos que ir para allá para tener... ¡No! ¡No! Ahora, si quieres regalarme un pasaje, yo lo voy a pensar. No, nos hemos reunido en el monte de Sión. ¿Qué era el monte de La parte más alta, alta, alta digo, de Jerusalén, donde David construyó un templo, donde la gente venía año tras año, una vez para celebrar fiesta al Señor. Y luego dice, a la ciudad del Dios vivo. Es un Dios vivo, que habla, que toca. Y luego dice, a Jerusalén, la celestial, y aquí te está diciendo mis hermanos, no es necesario que vayan a un monte físico no es necesario que paguen un pasaje y se vayan a Jerusalén para encontrarse con Dios porque esta Jerusalén es una Jerusalén celestial no es un lugar geográfico no es un lugar que se puede palpar y ver es un lugar espiritual no es un lugar físico Y allí, mis queridos hermanos, nos reunimos. ¿Quién se reúne allí? Nos reunimos la congregación de los santos. No estamos aquí en el Hotel Dreams de Temuco cuando nos reunimos. No estamos aquí sentados en una silla que trajeron de China. Ni siquiera estás delante de, de estos buenos músicos que tenemos acá. Cada vez que nos reunimos estamos hablando de realidades espirituales, de cosas tremendas, gloriosas y poderosas. Cosas que no podemos solamente ver ni tocar. Cuando nos reunimos el pueblo de Dios en este lugar, estamos delante del Dios vivo. En Jerusalén, la celestial, en la congregación de los hijos de Dios. Aplaude al Señor de la gloria. Yo prefiero mil veces esto que cualquier otro lugar. ¿Cuánta gente dijo, oh, se fueron al Hotel Dreams, un lugar de pecado? ¡Necio! Porque podríamos reunirnos debajo del puente y todavía estaría Dios con nosotros porque no se trata del lugar, se trata de donde nos reunimos y es un lugar celestial. Y delante del Dios vivo, ¡Aplauda al Señor de la gloria. Y nos reunimos, y cada vez que nos reunimos dice también a la compañía de millares de ángeles. ¿Millares de ángeles hay aquí? puede ver? Yo no, pero ¿están? Tenemos un coro aquí. ¡Wow! No sé si Dios nos permite un día abrir nuestros ojos espirituales y abrir nuestros oídos espirituales. Cierta vez tuve una experiencia como esta. No tiene que repetirse cada vez que nos reunimos, pero en alguna ocasión, cuando estamos allá en Valparaíso, en un lugar muy feo, todos los que estamos allí comenzamos a escuchar que no estamos solamente físicamente allí, sino en compañía de millares y millares de ángeles que cantan a Dios, Santo, 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 Santo es el señor dios todopoderoso la tierra está llena de su gloria no hay problemas en la tierra la tierra está llena de su gloria las cosas se ven diferentes cuando nos reunimos en el monte de sión no hay crisis allá no hay escasez allá no hay protestas allá, todo está perfecto porque es un reino inconmovible y estamos en la multitud de ángeles que le cantan al Señor día y noche, que aplauda el pueblo de Dios. Hebreos habla mucho de ángeles, en el capítulo 1 dice, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que van a ser Heredero de la salvación ¿qué te parece? cada uno de nosotros tiene guardianes de lujo ángeles que van contigo asignados a ti para resguardarte para que tu pie no caiga son espíritus ministradores además dice el mismo libro de Hebreos capítulo 1 verso 6 y otra vez cuando introduce al Hijo primogénito, al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Hay una adoración continua al Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, ángeles adoran conmigo? Estamos en este lugar, pero no estamos en este lugar. Nos reunimos en la presencia del Dios vivo y los ángeles no caben acá. Son miles y miles y miles adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y yo también me uno a ellos, Señor, para decirte que tú eres santo y poderoso. Y tengo privilegios tan grandes por ser tu hijo. Prefiero lo que no puedo ver, porque soy tu hijo. Y además, dice el verso, eso no es todo. Privilegio de estar en el nuevo pacto. Verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La palabra congregación, a la eclesía, a la iglesia de los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? Que nace primero, pero si fuera así estaríamos todos descartados. Pero aquí dice, al primogénito que significa los que tienen la preeminencia o los que son herederos de lo eterno. Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad pero te hago una pregunta. ¿Quién era mayor a los que han estudiado la palabra? ¿Quién era mayor? ¿Ismael o Isaac? Mayor era Ismael, pero Dios bendijo a Isaac. ¿Quién era mayor? ¿Esaú o Jacob? Saúl. ¿Y a quién bendijo Dios? A Jacob. ¿Quién era mayor? ¿Rubén o José? Bueno, era el primero y José fue el último. ¿Y quién recibió la bendición? José. Y José tuvo dos hijos. Entonces él tenía tenía la mentalidad, así debe ser, como se bendice. Y el viejito Jacob, que no le quedaba vista todavía, y José le puso a Manasés a la mano derecha, porque a él tenía que bendecirlo, porque él era el primogénito, y puso a Efraín en la mano izquierda, porque él era el segundo y la, la, la gran bendición la se la llevaba a manasés pero el viejito cruzó los, los brazos y josé le dijo no papá así no y que le dijo a jacob yo sé lo que hago estoy bendiciendo al menor porque el mayor servirá al menor mis queridos hermanos nosotros no teníamos ninguna posibilidad no pertenecíamos al pueblo de Israel natural, ajenos a los pactos y a la promesa de Dios. Pero Dios cruzó las manos y en la cruz pudimos ser traspasados desde, desde lo menor a lo mayor, desde lo natural a lo espiritual. Y Estamos aquí los hijos de Dios, herederos de la bendición de Dios. Toda bendición nos ha sido dada. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que alguien dé un grito de júbilo y se alegre por estas bendiciones. Somos la congregación de los herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué fue lo que rechazó Esaú? La primogenitura. Pero si él no la quiere, la recibimos nosotros. De rebote. Qué bueno que no la quiso. Verso 23, a la congregación de los los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están estos herederos? ¿Están en la tierra, pero conocidos en el cielo? Dios hace memoria de cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre. Y sigue diciendo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, no nos congregamos. No solo estamos los que estamos acá, sino que se congregan todos los hijos de Dios que están en cualquier lugar del mundo espiritualmente. Pero que no no puedo ver. No estamos hablando de que las cosas son espirituales. Se están reuniendo ahora mismo los cubanos, los chinos, los coreanos. Todavía algunos ya ha terminado el culto, pero se reúnen igual. Están todos los hijos de Dios, inscritos en los cielos. Y además están los espíritus de los justos, hechos perfectos. Todos aquellos que ya no están con nosotros, que pertenecen a la congregación de los espíritus ya hechos perfectos, terminaron su carrera. Ahí están nuestros hermanos que partieron. Nuestra hermana Clodomira, nuestro hermano Dorian, nuestra hermana María Sagredo, Tiempo me faltaría. Pero ellos no están ausentes del culto. Cuando nos reunimos no hay ningún factor físico que pueda impedir que nos reunamos. Todos ellos están adorando al Señor. Todos ellos nos congregamos. Sí, pero estas cosas, ¿qué? ¿de qué nos sirven? Son las realidades espirituales. Son las realidades del nuevo pacto. Cristianos hebreos, necios, quieren volver al ¿Monte que se podía tocar? ¿Quieren volver al sonido la trompeta, las tinieblas, al fuego y que espanta y da miedo? ¿O quieren reunirse acá con el Dios vivo? Que ya no es un Dios airado, sino un Dios que fue consolado, que, que recibió retribución, que se le cambió la ira por misericordia. Porque dice el verso 23, a Dios... El juez de todos, sigue siendo juez. ¿Se podían acercar a un Dios ahiado ustedes? ¿Se podían acercar a un Dios que tiene cuentas pendientes, que conoce tu pasado? ¿Se podían acercar a ese juez santo, inaccesible, separado por unas cortinas en el tabernáculo? ¿Se podían acercar a ese Dios en el antiguo pacto? ¿Eh? Que si cruzaba una bestia, dice acá, tenía que ser traspasada por dardo, por apedreada. Ese juez tenía razón para desatar la ira contra ti. Pero ¿sabes por qué ese juez ya no está enojado contigo? Porque lo dice el verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Sabes por qué tenemos todas estas bendiciones espirituales? ¿Sabes por qué te puedes acercar a Jerusalén la celestial, a la congregación de los los primogénitos, de los espíritus hechos perfectos? ¿Sabes por qué podemos estar en compañía de millares de ángeles? No por tus méritos, no por tu justicia. No por tus buenas obras, no porque te has portado bien, sino porque Él derramó su sangre por todos nosotros y nos abrió un camino vivo y nuevo y por eso podemos venir delante de Dios sin ninguna vergüenza, sin ninguna culpa, porque ahora no somos rechazados, somos bienvenidos por la preciosa sangre de Cristo. Que alguien aplaude al Señor de la gloria. Que alguien le diga gracias por tu sangre Señor. Porque ya no hay un Dios airado, sino uno que nos ha reconciliado para siempre por la preciosísima sangre de Cristo. Y lo dice el verso 24. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 4, cuando Abel trajo una ofrenda y Caín trajo otra ofrenda. Y Abel trajo una ofrenda a Dios. De las ovejas que él criaba. Nadie comía carne en ese tiempo. Qué malo, ¿ah? ¿eh? Qué mal. ¿Para qué criaba ovejas? ¿Para qué tenía corderos? ¿Para qué? Si nadie los consumía. Era el peor negocio. ¿Sí o no? El peor negocio. Tener ovejas. ¿no? Pero él las tenía. ¿Saben por qué? Porque él supo. Que cuando Adán y Eva pecaron, sus padres, Dios mató un cordero y los cubrió con las pieles de ellos. Así que dijo, a Dios le agrada la sangre de una víctima inocente. Así que él crió corderos, pero Caín crió, o perdón, labró la tierra y trajo del fruto de la tierra. Y algunos dicen, trajo manzanas podridas y papas medias picadas. Una cebolla medias malas. No, trajo lo mejor de la tierra. Pero trajo algo que Él hacía. Trajo que a Él le costó sudor. Y Dios no acepta el sudor. Tienes que venir a Dios, no por los méritos tuyos, no por tu transpiración. ¿Vienes por la sangre o no vienes por nada? Y Él le trajo eso a Dios. Y dice la Biblia que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y era un niño consentido imagínate ser el primer primer hijo de la creación el primer hijo que tuvo Adán y Eva era Caín lo cuidaban como hueso santo ¡Mimado! ¿Qué quiere mi hijito? no tenía ni competencia así que en ese capricho no aceptó que Dios se agradara más de la ofrenda de Abel, su hermano. Y dice en la Biblia que demudó su semblante y Dios lo vio y le dijo: ¿Por qué está demudado tu rostro así? Y planeó. Y dice en la Biblia que él llegó a su hermano, Génesis 4, 8, y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Esa es la estrategia del enemigo ven a mi campo, yo trabajo en el campo, yo cultivo el campo. Cuando el enemigo te saca a su terreno, estás perdido. No puedes moverte de tu posición en Cristo. Que las noticias no hagan que te salgas de tu posición en Cristo. Que cuando escuches tantas malas noticias, no bajes al lugar donde el enemigo ataca con temores, con depresión, con angustias. Porque tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde no falta nada. Así que ven acá, salgamos al campo. Y cuando estaban en el campo, dice acá, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dice la Biblia, verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso, acaso Guarda de mi hermano el espíritu de Caín, no le interesa nada más. Él para él, solo para él. El verso 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí hay un principio tremendo, porque todo lo que se haga en la tierra llega a los oídos de Dios. Incluso Santiago capítulo 5 dice que el jornal del obrero clama. También hay injusticia. También hay egoísmo. Y la tierra es maldecida por causa de los habitantes de la tierra. No le eche la culpa a Dios. Nosotros administramos las cosas mal y el jornal clama. Clama por justicia. Si tú ves una casa caer, tienes que saber que hay un factor. Imagínate que que, que hay una casa quemándose, pero no veas el fuego. Sabes que la casa se cayó, pero no sabes el origen. Debes saber que lo que pasa en la tierra, la corrupción que hay en la tierra, son por causa de las cosas que hace el hombre sobre la tierra. ¿Me hago entender? Y dice Dios, la sangre de tu hermano abel clama desde la tierra y esta es la diferencia con el nuevo pacto porque si la sangre de abel clamaba y que clamaba la sangre de abel venganza juicio pago al que merece castigo quebranto maldición para el que hizo esto de derramar la sangre de un inocente la sangre de abel clama desde la tierra, pero dice el verso 24 de de Hebreos 12, que la sangre de Cristo clama mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel clama venganza, pero la sangre de Cristo clama por perdón, por reconciliación, por restauración, y todos los que estamos aquí hemos sido restaurados, reconciliados, porque merecíamos juicio, pero fue cambiado a misericordia. Que alguien aplaude al Señor de la gloria. Amén. Voy a ir concluyendo ya. Tienen un tiempo, ¿no es cierto? Mis hermanos, tenemos la voz de Sinaí, tenemos la voz de Abel que clama, pero tenemos la voz de la sangre. No desechéis al que habla, dice Hebreos. O sea, si esta voz clama desde los cielos por perdón, por restauración, Por reconciliación. Si tú rechazas esta voz, no queda otra cosa para ti. No queda más. Esta esta es la voz que clama por ti y a favor de ti. Nosotros debemos pedirle al Señor que esta voz sea escuchada. Porque Él puede aplacar la ira a través de esta sangre. Porque nosotros vivimos en un reino donde la sangre nos reconcilió completamente. Dios no tiene cuentas pendientes contigo. Dios está feliz. Esta semana meditaba, tenemos un Dios que es feliz. ¿Cuántos saben que es feliz? ¿Cómo te lo imaginas el rostro del Señor? Así como, no te muevas o te quito la cabeza, te vuelo la cabeza. No. Dice la Biblia que es más bienaventurado o más feliz, más dichoso, dar que recibir, cómo será el corazón de Dios si todos los días está dando, todos los días está bendiciéndonos, haciendo salir el sol sobre buenos y malos. Nosotros tenemos un Dios muy dichoso, muy feliz y le place, dice Efesios capítulo 1, hacernos bien, por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito te quiere bendecir muchísimo. Ahora, termino con esto. ¿Están listos ya? Verso 25, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del, del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí hay una lección poderosa. No rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién fue el que los amonestaba desde la tierra? Moisés. Moisés quiso reconciliar al pueblo con Dios. Fue un tipo de mediador. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Y cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo, le hablaba a Moisés primero y luego Moisés le hablaba al pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo con la voz del que hablaba desde la tierra? Lo rechazó. Lo rechazó por completo. ¿Y cuál fue el resultado? No escaparon. Y aquí el autor de Hebreo está diciendo, si ellos que rechazaron la voz que les hablaba desde la tierra, no escaparon, ¿no escaparon de qué? Dios mismo les dijo, no entrarán a mi reposo, vagarán por el desierto porque oyeron la palabra, pero no fue acompañada por fe. Ustedes rechazaron al que le hablaba desde la tierra y recibieron sus consecuencias. ¿Cuánto más pasará si rechazan al que habla desde el cielo? ¿Qué habla desde el cielo? El Señor. ¿Quién habla desde la, el cielo? Cristo, y que habla, reconcílense, mi voz está diciendo, hay perdón, hay reconciliación, hay restauración, la voz del Señor que habla mejor que la voz de Abel, así que no es lo mismo rechazar a Moisés, que tuvo sus consecuencias, que rechazar a Cristo, que tiene consecuencias mayores, porque Moisés fue fiel en la casa como siervo, pero Cristo como Hijo sobre su casa. ¿Qué es peor? ¿Rechazar al mensajero o rechazar al Hijo? Tú no puedes, no puedes esperar una buena noticia, rechazas esa voz. Ya aquí viene una promesa tremenda. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez... Y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí hay una promesa, pero qué promesa más rara. ¿Cuál es la promesa acá? De partida dice promesa. La voz que ahora ha prometido diciendo, ¿qué promete? Conmoveré, remeceré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Es una promesa que primero hizo temblar la tierra y que promete también hacer temblar el cielo. El versículo 27 dice, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hubo un primer terremoto hace dos mil años atrás. El terremoto... Tiene como epicentro Cristo mismo. Él vino a remecer todas las cosas cuando vino a la tierra. Él remeció todas las cosas naturales en las que el judaísmo confiaba. Si antes tenían cordero, ¿para qué los tienen ahora? Yo soy el cordero. Si antes tenían templo, ¿para qué lo quieren ahora? Yo soy el templo. Él vino a ocasionar un terremoto cósmico. Hace dos mil años atrás, cuando vino a la tierra, porque todas las cosas visibles ya no necesitaban más. Él era el cumplimiento de todas las sombras, figuras y tipos del Antiguo Testamento. Él vino a arremecerlo todo. Mira lo que dice. Aquí hay una profecía a la cual está citando el autor de Hebreo. Ageo capítulo 2, verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá, ¿quién? El deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Que alguien tenga oídos espirituales para oír esto porque Ageo está profetizando cientos de años atrás que vendría el día en que el deseado, es decir, Cristo, remecería todas las cosas para llenar de gloria su casa. Hubo un terremoto y ese terremoto conmovió todas las cosas temporales en que la religión judía confiaba. ¿Para qué queremos algo una figura, una sombra y un tipo? ¿Para qué queremos algo tangible? Él vino a descartarlo todo. ¿Para qué? Para llenar de gloria su casa. La gloria no está fuera de ti. No venimos aquí a buscar la gloria. ¿Hay una hermana Gloria aquí? No, no. Estamos hablando de la gloria de Dios por si acaso. En su premi- primera venida, el terremoto, grado 300, no dejó nada parado. En su primera venida, este terremoto, cuyo epicentro es Cristo, removió todas las cosas viejas del antiguo pacto. Ya no sirven más. El día que murió el Señor, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es decir, no la rasgó el hombre de abajo arriba, de arriba abajo. No necesitan más barreras, no necesitan más hacer un protocolo No necesitan más los sacrificios externos. Mi gloria está expuesta en mi persona. Y cuando mi pueblo se reúne, la gloria de Dios está allí porque Dios está allí. Y todas las cosas visibles fueron removidas. En el estudio de Hebreo de esta semana decíamos que Dios movió los muebles del tabernáculo. Porque dice que el lugar santísimo tenía... El arca del pacto, y tenía también el incensario, que es una figura de las oraciones. Estaba en el lugar santísimo, originalmente estaba en el lugar santo, pero ahora fue traspasado al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vivimos en la presencia de Dios. Yo no te quiero escuchar orando, Señor... Venimos a tu presencia. ¿Y dónde estuviste antes? Tú vives allí. En Él vivimos, nos movemos y somos. Todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Todo el tiempo tenemos una comunión constante con el Señor. Duermes y tu espíritu sigue en comunión con Él. Porque todo el tiempo Él es el todo en nosotros. Así que Él remeció todas las cosas en su primer venida. Su sangre. Se derramó. Es más, él juzgó todas las cosas. Juzgó al diablo. En ese terremoto, él le quebró la columna vertebral al enemigo. Lo pisó para siempre. Lo despojó en la cruz del Calvario. Lo quebró todo. Qué terremoto, ¿no? Más encima nos llevó a nosotros a la cruz. Y morimos juntamente con él. Y fuimos sepultados juntamente con él. Y resucitamos juntamente con él. ¡Mató al viejo hombre! ¿Demasiado complicado esto? El terremoto ese no dejó nada parado. Solo a Cristo. Pero aquí dice algo poderoso. Que el que prometió remecer todas las cosas ha prometido una vez más que haré temblar a todas las naciones. El primer terremoto terminó con todas las cosas viejas. Pero habrá un segundo terremoto que no solamente removerá la tierra, sino también el cielo, para que queden las cosas incorruptibles, lo eterno, lo invisible. Me da pena si tú vas a confiar en las cosas solamente naturales. Me da pena que tú abraces esta tierra como tu último lugar. Me da pena que si tú cifras todas tus esperanzas en las cosas de esta tierra, porque Dios ha prometido remecer una vez más las cosas movibles para que queden las cosas eternas. Vas a tener que empezar a confiar más en lo que no ven tus ojos, en lo que no escuchan tus oídos, en lo que Dios declara acerca de ti, porque todas las cosas removidas serán removidas para que queden las incorruptibles. Vas a tener que empezar a hacer tesoros en los cielos, Donde la polilla y el orín no corrompen. Porque todo debajo del cielo. Todo lo que está aquí, que puedes ver y tocar, puede ser removido en algún momento. Confías en algunas cosas, puede ser removido. Por eso dice Lucas, hagan tesoros en los cielos. Donde ni el orín, ¿qué significa el orín? El óxido. (risas) ¿Qué están pensando ustedes? El, El óxido. Si acumulaste cosas naturales, hay algo que se llama óxido y se va a echar a perder. Y si te gustan las prendas de ropa y el buen vestir, hay algo que se llama polilla. ¡Ah, qué bueno! Yo no confío ni en la ropa ni en los autos. Tengo plata en el banco. Hay algo que se llama crisis. Pero tampoco tengo plata en los bancos, pero tengo muchos bienes, raíces. Hay algo que se llaman cataclismos, accidentes, tragedias, inundaciones, terremotos. Pero yo he acumulado para mi futuro, hay algo que se llama muerte. Nada debajo del cielo puede tener tu confianza. Nada debajo del cielo. Puede estar aferrado tu corazón, pero te digo una cosa tremenda, el reino inconmovible que nos ha sido dado, el reino eterno, invisible de Dios, tiene todo lo que a ti te hace falta para vivir en paz y tranquilo. Allí no puede llegar el orín, no puede llegar la polilla, ni los terremotos, ni las crisis, ni los ladrones, ni los usurpadores, ni los quiebres políticos. Nada puede conmover el reino eterno de Dios. Y si tú cifras tu esperanza en Él, no serás avergonzado que alguien aplaude al Señor de la gloria. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Daniel capítulo 4 y termino. Él tuvo una visión en plena Babilonia, no estaba rodeado del santuario ni de las cosas espirituales de Israel. En Babilonia, lleno de ídolos, la madre de las rameras, allí se inventaron todas las religiones. Y Daniel estaba allí y vio una visión. En realidad la vio el rey y lo espantó. Una estatua, bien grande, gigante, que cubría la tierra esa estatua tenía cuatro materiales en diferentes partes del cuerpo la cabeza de oro, luego bronce luego hierro y luego los pies de hierro mezclado con barro y dice Daniel, vi vi, dice el rey una roca cortada no por mano de hombre que venía desde el cielo y golpeó los pies de la estatua y todo cayó y esa roca Se hizo grande y llenó la tierra. Cuando Daniel escuchó ese relato, ese sueño, él lo describió así en Daniel 2.44. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y que permanecerá para siempre, mis queridos hermanos. Lo único intacto en esta tierra. Es el reino inconmovible de Dios. Un reino que no puede ser destruido y permanecerá para siempre. Todos los demás reinos de esta tierra tienen sus días contados. Yo no soy un, un predicador de tragedia. Pero si tú piensas que esta tierra es tu último lugar y que debes cifrar tu esperanza solamente aquí, vas a ser un Esaú que vive en aflicción. Hay un reino eterno. Nunca se pierde con el Señor. Nunca se pierde con los hijos de Dios. Dios va a proteger a su pueblo. Dios va a resguardar a los suyos porque conoce el Señor a los que son suyos. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Quizás esta crisis dure mucho tiempo, quizás no dure nada. Pero luego habrá otra crisis y otra porque así es la tierra. Y el Dios que prometió remecer todas las cosas, las remecerá para que quede lo incorruptible. No hemos ganado muchos enemigos diciendo, la gente de la iglesia no es sensible a las necesidades del, de la, del pueblo. Podemos ayudar, por supuesto. Es más, la iglesia debería ayudar. Yo te encomiendo a que seas generoso cuando traigas cosas para ayudar a los demás, porque la iglesia es una comunidad de amor. La palabra caridad no se conocía hasta que la iglesia fue manifestada. Caridad significa dar por gracia. Y Pablo dice a Timoteo, a las viudas, que de verdad lo son, parece que habían unas medias pillinas, susténtalas, que no les falte nada a las viudas jóvenes mándales que se casen así que yo me voy a acercar a alguna de ustedes pero a los que la verdad de verdad lo son que la iglesia les ayude deberíamos ser una comunidad de amor que no nos falte nada entre nosotros gente generosa porque el que da al pobre al Señor da y el bien que hace el Señor se lo devolverá deberíamos ser generosos amén protegernos, guardarnos. Quiero que inclines tu cabeza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra. Yo sé que es una palabra profética porque el mismo Dios que prometió y cumplió una vez remeciendo los cielos y la tierra ha prometido remecerlo todo nuevamente. Somos frágiles. Estamos siempre victimizados por algo, pero tú eres nuestro Padre. Clina tu cabeza, este es el momento más clave de la reunión donde depositamos nuestra confianza en un Dios que no cambia, en un reino inconmovible, en una roca no cortada por la mano del hombre que es grande, indestructible, poderosa. Clina tu cabeza, Padre, Gracias. Vamos a confiar en ti, aunque se agite el mar, aunque los pueblos piensen cosas vanas y hayan tumultos, dice tu palabra, tú reinas, tú reinas. Aunque digan cortemos su ligadura, rebelémonos, tú sigues reinando. Tú no estás amenazado por algún golpe de estado porque tú eres Dios. Porque tú estás por sobre todo y reinas. Y para darle seguridad a tu pueblo, tú has cercado tu iglesia con favores, con misericordia. Gracias por esta reunión maravillosa, Señor. Quiero pedirte que hagas un acto de fe. Y puedas salir de tu lugar a decirle Dios, vamos a confiar en lo que tú dices en tu palabra. Son cosas intangibles. Ven con tu familia son cosas que no se pueden ver son cosas que no se pueden tocar es Jerusalén la celestial es un lugar intangible pero real donde estás tú y proteges a tu pueblo Señor es un reino inconmovible ¿cuántas familias deciden confiar en Dios? vas a dormir tranquilo en paz me acostaré y sí mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a confiar de que no nos faltará nada. Que aunque haya tinieblas afuera, en la casa de los justos habrá luz, gozo, paz, fortaleza. Confía más en la palabra de Dios que en lo que pueden ver tus ojos naturales confía confía nada falta a los que le temen nada falta a los que confían iglesia esto es un acto muy importante por favor no creas que es vano que es un llamado más porque no sabemos cómo irán las cosas pero Dios ha prometido seguir reinando sobre su pueblo sobre su iglesia así que en un acto de fe abraza a tu familia si estás solo levanta tus manos y dile voy a confiar en ti Señor voy a confiar en este reino inconmovible voy a confiar en la sangre preciosa que habla mejor que la sangre de Abel es una sangre que clama perdón yo no rechazo tu voz yo confío en lo que tú dices Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Bendecimos a nuestro país como lo hicimos el domingo pasado. Pedimos por la paz de la tierra. Pedimos bendición.